0: Diese Folge wollen wir mal mit einem kleinen Lob an euch alle starten, denn es gibt immer eine sehr gute Resonanz auf unsere Folgen und, und das finden wir beide ganz, ganz toll, vor allem Alex, es gibt immer viele Fragen. Und wir haben in einen der letzten Podcasts schon mal das Thema Insulinresistenz angeschnitten, sag ich mal. Und auch dazu gab es Fragen und wir haben uns dazu entschieden, ja die Neufolge eigentlich mal wirklich diesem Thema zu widmen, Alex. Denn äh, im Zusammenhang mit einer Insulinresistenz muss man natürlich auch von der Gefahr Diabetes reden.
1: Ja, Thorsten, und das ist ein absolut wichtiges Thema, weil viele das, glaube ich, gar nicht so sehr auf dem Schirm haben. Denn wenn wir mal überlegen, dass jeder zehnte Deutsche schon Diabetes hat, Aktuell Und dass pro Jahr wirklich 500.000 Menschen die Diagnose Diabetes bekommen, ist das, glaube ich, die Volkskrankheit Nummer 1, die wir uns mal wirklich genau anschauen müssen. Und die Insulinresistenz ist der entscheidende Schritt davor und der wirklich alles andere Nachfolgende verursachen kann. Und deshalb ist es ein unglaublich wichtiges Thema. Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Torsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
0: Damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gesund gefragt in Kooperation mit unserem Partner, dem Klinikum in Niederrhein. an insgesamt fünf Standorten vertreten in Nordrhein-Westfalen, also fünf Krankenhäuser bzw. Fachkliniken mit einer riesengroßen Expertise. Und das Schöne ist ja, dass wir uns hier im Podcast ja sozusagen gegenseitig ein wenig befruchten, was die Informationen rund um die Medizin und auch die Ernährung angeht. Und wir freuen uns auch immer mal wieder, Ärztinnen und Ärzte als Special Guest hier in unseren Folgen zu haben. Alle Infos zum Partner unserem evangelischen Klinikum und den umliegenden Kliniken gibt es übrigens auch in den Show Notes zu dieser Episode. Das heißt, wenn ihr gerade über Apple hört oder Spotify, einfach mal nach unten scrollen und anklicken. Ja, Alex, du hörst es schon, so ganz fit ist meine Stimme immer noch nicht. Aber egal, es geht nicht um meine Stimme, sondern um ein unglaublich wichtiges Thema, die Insulinresistenz. Alle Zellen in unserem Körper, die benötigen ja Insulin, um den Zucker in der Nahrung, also die Glucose aufzunehmen. Aber was genau ist das, die Resistenz?
1: Ja, das ist erstmal ganz wichtig im Vorhinein zu klären. Denn Insulin hat ja wirklich eine wichtige Wirkung. Du hast ja gerade eben schon mal so ein bisschen das Thema angeschnitten. Und eine Insulinresistenz. Entsteht erst dann, wenn dieses Blutzuckersenkende Hormon Insulin, das ist ja die wirkliche Aufgabe davon, weniger als erwartet wirkt. Das heißt, das ist in dem Sinne keine unheilbare Krankheit, es hat eine gewisse genetische Komponente, aber auch kein klassischer Gendefekt, sondern es ist eigentlich erstmal eine normale Form des Verteidigungsmechanismus des Körpers, um sich gegen zu viel Zucker zu wehren. Das ist quasi erstmal dieser entscheidende Punkt, das ist Insulinresistenz, wenn dieses Hormon Insulin weniger als erwartet wirkt. Deshalb ist es auch. In der Bezeichnung so etwas wie Prädiabetes, wie man das auch nennt. Also auch die Vorstufe von diesem Diabetes Typ 2.
0: Okay, also kann man jetzt mal ganz banal sagen, im Grunde bin ich dann überzuckert, wenn das nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Was ist das Problem dieses hohen Insulinspiegels?
1: Eine Sache erstmal vorab, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man diesen Mechanismus versteht. Es ist eine ganz normale Form des Verteidigungsmechanismus des Körpers, um sich wirklich gegen zu viel Zucker zu wehren. Denn. Man kennt ja so einen Blutzuckerspiegel, haben wir auch schon mal ein paar uns Reportagen, auch fürs Fernsehen drüber gesprochen. Da reicht wirklich am Tag so ein Teelöffel schon aus, um den relativ konstant zu halten. Das heißt, in der Theorie würde schon ein halber Teelöffel am Tag dazu führen, dass das vollkommen ausreicht. Aber, und das ist eigentlich der entscheidende Punkt, wir haben halt eine schöne Bauchspeicheldrüse. Und die ist halt in der Lage, mit der erhöhten Ausschüttung von Insulin diesen überschüssigen Zucker, den ich vielleicht zu viel in meinem Körper aufgenommen habe, abzubauen. Aber er wandelt das natürlich dann in Glykogen bzw. Fett um. Das ist erstmal der grundlegende Mechanismus. Jetzt zum zweiten Punkt, den du gerade eben angesprochen hattest. Was ist das Problem von einem zu hohen Insulinspiegel? Und das möchte ich wirklich mal, das ist jetzt vielleicht ein Monolog von acht Minuten, nein, so wird es nicht, aber diesen Teufelskreis, der dadurch entsteht oder dieser Entwicklung mal so ein kleines bisschen davon darstellen: Was passiert? Wenn ich einen zu hohen, dauerhaft erhöhten Insulinspiegel habe, entwickelt sich eine Form von Nährstoffmangel, weil eine Insulinresistenz die Nährstoffversorgung der Zellen hemmt. Erstes großes Problem. Das heißt, die Speicherung von Zucker wird gestört, die Leber wird dadurch leider auch insulinresistent. Dadurch entstehen halt langfristig Blutzuckerschwankungen. Was macht Blutzuckerschwankungen? Sie verursachen Heißhunger. Was macht Heißhunger? Ich habe Lust, einfach noch mehr zu essen. Endergebnis? Ich esse mehr, ich bekomme Übergewicht, der Weg zu Adipositas ist offen. Heißt, was entsteht dann? Ich habe hohe Blutfettwerte. Der Cholesterinspiegel steigt an, es kann dazu führen, dass eine Arteriosklerose entsteht, also diese kleinen Entzündungen in den Arterien, die alles zumachen. Am Ende steigt der Blutdruck und die Gefahr für Schlaganfall, Herzinfarkt steigt. Das ist jetzt mal diese ganze Kaskade von oben bis nach unten durchgekaut, was dazu führt, wenn du zu viel Zucker isst. Das klingt jetzt voll fies, was ich erzählt habe, aber so funktioniert es halt leider im Körper. Und das ist nur eine Frage der Zeit. Und da ist es halt ganz entscheidend, dem rechtzeitig entgegenzuwirken, bevor es zu spät ist. Weil Diabetes in diesen Vorstufen, also eine gewisse Form von Insulinresistenz, Prädiabetes, wie auch immer wir es nennen wollen, kann ich komplett entgegenwirken. Habe ich erstmal die Diagnose von einem ausgeprägten Diabetes Typ 2, ist es schön, wenn ich mich noch gesund ernähre. Aber dann wohne ich leider beim Doc. Und dann muss ich leider wirklich anfangen zu spritzen, was auch immer zu machen, um dann auch dem entgegenzuwirken. Und soweit wollen wir es erst gar nicht kommen lassen.
0: Puh, also ich bin auch gerade ganz nachdenklich geworden und habe so ja mal alles äh, durchgerattert in meinem Kopf, was ich heute so gegessen habe, auch was ich Ungesundes gegessen habe. Und ich glaube, das muss man sich einfach viel, viel bewusster machen, was man auch mit dem kleinen Snack zwischendurch beim Tanken, dem Schokoriegel oder so einfach auch im Körper anrichten kann und sollte sich wirklich fragen, ist das jetzt nötig oder esse ich vielleicht lieber einen Apfel oder eine Banane im Zweifel? In Vorbereitung auf die heutige Folge habe ich auch gelesen, Alex, dass die Symptome einer Insulinresistenz nicht ohne weiteres auszumachen sind. Ja, Wie kann ich denn trotzdem herausfinden, ob ich überhaupt betroffen bin?
1: Ja, bei den Symptomen ist es relativ schwer wirklich einzuordnen. Das heißt, wenn man wirklich so ein Unruhegefühl hat, häufig zittrigere Hände, Müdigkeit, Schwächegefühl. Generell auch zum Beispiel Kreislaufprobleme, Schwindel, Herzrasen, Übelkeit, also ihr hört schon, das sind Sachen, die sind halt relativ diffus, das ist jetzt nicht das eine Merkmal, um es mal so zu sagen, das heißt wirklich eher so ein Gefühl von, ja ich sag's mal ganz banal, von Schwäche, Kreislaufproblemen, Schwindel, Übelkeit, das Gefühl von allgemeiner Abgeschlagenheit, das ist eigentlich all das, was damit einhergeht, aber es gibt nicht das eine klassische Symptom. Deshalb muss man auch schon ein bisschen hellhörig sein, was das Thema angeht.
0: Ja. Muss ich da verschiedene Untersuchungen beim Arzt machen, erstmal? Also würdest du das anraten, wenn man so ja, den Verdacht hat und was würde der Arzt in dem Fall denn machen, um das herauszufinden?
1: Ja, was da wirklich wichtig ist, wenn man da den Verdacht hat, dass man sich damit wirklich mal auseinandersetzt. Das heißt, es gibt eine gewisse genetische Komponente, die der Arzt abfragt. Das heißt, ob es eine Typ-2-Diabetes in der Familie gibt, Eltern, Geschwister, was auch immer. Dann wird natürlich der Blutzuckerspiegel gemessen. Man kann das ja auch untersuchen, wie der Körper auf Blutzucker reagiert. Da gibt es so gewisse Tests, mit denen man das feststellen kann. Dann geht es natürlich darum, ob es gewisse äh, Veranlagungen gibt. Einmal, was die Genetik angeht, wie das Fettverteilungsmuster ist, aber auch zum Beispiel zu viel Bauchfett. haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass das dafür entscheidend ist. Und dann kann man natürlich gewisse Punkte messen. Das heißt, ob man wie der LDL-Spiegel ähm, ist, ob der niedrig ist, ob die Werte für Triglyceride im Blut erhöht sind, allgemein Bluthochdruck. Also man kann schon gewisse Risikofaktoren ganz gut rausfinden vom ähm, Arzt und dann auch wirklich auch herausfinden lassen, ob man dazu neigt oder eventuell schon eine Diabetes hat.
0: Was würdest du sagen, sind so die, bedenklichsten Risikofaktoren, die uns so im Alltag begegnen, die wir aber selbst vielleicht gar nicht als so großes Risiko einschätzen?
1: Also es gibt ein paar, die glaube ich erstmal sehr, sehr einfach sind, weil man wirklich auch weiß, dass es eine gewisse genetische Komponente gibt. Aber ist mir erstmal ganz wichtig, eure Gene sind nicht alles. Wir hatten schon ein paar super interessante Podcast-Folgen, wo ich auch gesagt habe, die Gene sind nur eure Veranlagung, ihr könnt aber daraus alles machen. Und das ist mir ganz wichtig, darauf sollte man sich nicht ausruhen. Oder noch schlimmer, das als Ausrede benutzen, ach ja, mein Vater hat das, mein Bruder auch, deshalb kriege ich das auch. Nee, ganz ehrlich, man kann das immer sehr, sehr gut beeinflussen. Dann natürlich hausgemacht Übergewicht. Umso übergewichtiger ich bin, umso eher ist auch eine gewisse Neigung zur Diabetes da. Dann natürlich grundsätzlich unsere Ernährung. Da kommen wir ja gleich nochmal ein bisschen genauer zu, wie die Ernährung aussehen muss, weil ich kann ja theoretisch ja dieselbe Kalorienmenge essen, aber die in gut oder in schlecht. Kennen wir ja schon so aus ein, zwei Podcast-Folgen, die wir mal gesprochen haben. Aber es gibt auch zum Beispiel andere Faktoren, wie zum Beispiel der regelmäßige Schlaf, genügend Kontakt zur Sonne. Also es gibt halt auch wirklich Sachen, ein gewisses gesundes Level an Stress, was man einhalten sollte, was Insulinspiegel, negativ beeinflussen kann, wo vielleicht viele nicht dran denken.
0: Jetzt wollen wir hier im Podcast natürlich nicht nur schwarz malen äh, und wir würden das Thema ja auch nicht machen. Ganz ehrlich, wenn es nicht die Möglichkeit gäbe, das Ganze ja positiv zu beeinflussen, etwas dagegen zu tun. Und da kommt natürlich die gezielte Ernährung ins Spiel. Wie sollte die aussehen, um da wirklich gut äh, präventiv unterwegs zu sein?
1: Also wenn wir darüber reden, dass Insulinien ja Einfluss hat, bezüglich unseres Blutzuckerspiegels ist das natürlich absolut im Fokus. Heißt, was verändert den Blutzuckerspiegel? Zucker. Zucker und natürlich auch stark verarbeitete Nahrungsmittel. Heißt, alles, was in diese Richtung geht, einmal allgemein, Zucker, glaube ich, brauchen wir nicht drüber reden, alle Formen von Süßigkeiten, wo Zucker zusätzlich noch drin ist oder wo es zugesetzt wird, stark verarbeitete Nahrungsmittel, also man muss halt da auch so ein bisschen drauf achten, ob man da das helle Toastbrot ist, was wir schon mal besprochen hatten, die hellen Nudeln, die da auch sehr nah an Zucker sozusagen sind, auch wenn es Kohlenhydrate sind, aber ist ja auch nur eine Form von Zucker. Das, was wirklich wichtig ist, dass ich auf die Kohlenhydrate setze, die Insulin reduzieren können und diese Form von Kohlenhydraten das ist halt der Part, der mir ganz wichtig ist. Das sind Ballaststoffe. Denn die sind ja in einer gewissen Form und Weise unverdaulich. Und die werden wirklich von unseren Darmbakterien zu kurzkettigen Fettsäuren umgewandelt. Und das ist eigentlich der entscheidende Aspekt. Weil diese kurzkettigen Fettsäuren... Jetzt denkt man erstmal, Alex, was habe ich denn davon, von diesem Kram? Die Vorteile von diesen kurzkettigen fettsäuren sind, dass sie eine Insulinresistenz durch die Reduktion von Insulin verbessern können. Das heißt, die reduzieren Entzündungen, senken das Darmkrebsrisiko, schützen die Nervenzellen im Darm, schützen auch das Gehirn vor oxidativen Schäden. Also das ist wirklich ein ganz entscheidender Aspekt. Und halt zusätzlich zu diesen Ballaststoffen, die ich zu mir nehmen sollte, muss ich natürlich auf eine wirklich ausreichend große Menge von Gemüse achten, Salat achten, weil halt die dafür sorgen, einmal natürlich überhaupt diese Ballaststoffe meinem Körper zuzuführen, aber halt auch viel Kalium und Magnesium enthalten. Und Kalium ist zum Beispiel auch ein ganz wichtiger Aspekt, weil das hilft halt dabei, Zucker besser zu verstoffwechseln, Insulinspiegel zu senken und wirklich diese das Gegenteil von Insulinresistenz wäre quasi Insulinsensitivität, also möglichst gut auf Insulin zu reagieren, positiv zu beeinflussen.
0: Mhm. Spielt es denn eine Rolle, wie oft ich am Tag esse? Es gibt ja immer mal wieder die Diskussion, dass es heißt dreimal, also Frühstück, Mittagessen, Abendessen, ganz klassisch. Die anderen sagen lieber fünfmal kleine Mahlzeiten oder machen dieses intermittierende Fasten gibt es da irgendwie Einschränkungen oder Empfehlungen?
1: Ja, worauf man wirklich achten sollte, auf gewisse Essenspausen. Also nicht den ganzen Tag durchsnacken. Das heißt, was ich da dabei zum Beispiel ganz gut finde, so intermittierendes Fasten. Wirklich eine ganz gute Idee, dass der Körper eine gewisse Pause bekommt, wo die Zellen wirklich entleert werden. Wo sie wirklich mal ihre eigenen Aufräumprozesse in Gang bringen können. Deshalb wäre das etwas, was ich da wirklich... Favorisieren würde darauf, ausreichend zu achten. Natürlich soll man sich ausreichend ernähren. Und natürlich müssen, wenn man erstmal im Stadium des Diabetikers ist, sehr stark darauf achten, wie man sich ernährt, dass man da nicht unter Zucker hat. Aber jetzt in diesen. Bereichen, wo wir uns jetzt noch bewegen, in diesem präventiven Charakter, da finde ich wirklich das intermittierendes Fasten ein sehr, sehr guter Weg.
0: Welche Rolle spielt die Bewegung oder der Sport? Weil ich kann mir vorstellen, dass ich das dadurch natürlich optimal unterstütze.
1: Ja, es gibt dazu wirklich schon sehr, sehr gute Untersuchungen. Natürlich allgemein wisst ihr durch meinen Job, ich bin ein absoluter Verfechter von körperlicher Aktivität und es gibt eigentlich auch keine Erkrankung, bei der körperliche Aktivität schaden würde, um das mal vorwegzustellen. Aber gerade bei diesem Thema, es gibt ganz interessante Untersuchungen, Hast du wahrscheinlich auch schon mal gehört, Thorsten, nüchtern Sport zu machen. Also ganz viele sagen ja, das ist die beste Variante, um Gewicht zu reduzieren. Hast du bestimmt auch schon mal gehört, oder?
0: Ähm, weniger. Ich habe auch noch nie nüchtern Sport gemacht. Vielleicht liegt es daran.
1: <lacht> nee, aber es wird zumindest oft diskutiert, Es ist besser, wenn man nüchtern laufen geht, anstatt jetzt vorher was gefrühstückt zu haben. Ganz ehrlich, aufs euer Gewicht bezogen ist komplett egal. Es macht gar keinen Unterschied, ob man da jetzt nüchtern laufen geht, ob man die Kalorien vorher oder nachher isst. Das ist alles Quatsch und Humbug. Aber was man herausgefunden hat, wenn ich natürlich nüchtern Sport mache, hat das einen sehr, sehr positiven Einfluss auf eine Insulinresistenz. Dann es gibt eine Fachzeitschrift, die sich mit dem Thema Endokrinologie und Metabolismus beschäftigt, ist äh, englischsprachig, aber das Ganze auf Deutsch übersetzt für euch. Worum es dabei geht, dass es einen sehr, sehr positiven Effekt hat, wenn ich nüchtern morgens Sport mache, weil ich meine Insulinsensitivität oder halt einen Faktor gegen diese Insulinresistenz entwickeln kann, wenn der Körper es mal unter diesem, nennen wir es mal nüchtern Zustand, probiert, besser seinen Stoffwechsel anzupassen. Und das deshalb wirklich dafür, sehr, sehr gut, das ruhig mal auszuprobieren. Macht nicht gleich sonst was für Strecken, aber vielleicht mal eine halbe Stunde Joggen auf nüchtern Magen kann wirklich einen Vorteil haben.
0: Also ich halte mal fest, die Ernährungsumstellung und mehr Bewegung sind auf jeden Fall förderlich. Die sollte man in sein Leben integrieren. Was bedeutet das denn so für Menschen, die gerne mal ein Gläschen Bier oder abends das gemütliche Glas Wein auf dem Sofa trinken, beim Fernsehen schauen, kann das da schnell zum Problem werden? Ist sowas dann total ad acta?
1: Nein, ist nicht total ad acta. Ich möchte jetzt auch nicht euch jeglichen Spaß im Leben nehmen. Das ist jetzt schon ordentlich mein Auftrag hier im Podcast. Natürlich wisst ihr auch, eine gesunde Menge an Alkohol stellt kein wirkliches Problem dar, wenn das jetzt nicht überbordend der Fall ist. Natürlich muss man daran denken, dass der Zucker im Alkohol schon auch einen gewissen starken Einfluss hat, weil er wirklich starke Blutzuckerschwankungen hervorrufen kann. Deshalb darauf sollte man generell achten, aber eigentlich erst hauptsächlich dann, wenn man Diabetiker ist. In diesem Stadium, wo wir uns jetzt davor bewegen, Alkohol im moderaten Maß, möchte ich da nicht komplett euch verteufeln, ist nicht so schlimm.
0: Mhm. Wie sieht es grundsätzlich aus? Kann man eine Insulinresistenz heilen?
1: In einem gewissen Rahmen schon. Natürlich streiten sich die Mediziner darüber, was ist noch heilbar und was ist nicht heilbar. Und habe ich natürlich eine ausgeprägte Diabetes Typ 2, sind wir ganz ehrlich, da musst du dann ohne ja erste Hilfe kommst du da nicht aus. Das geht nicht. Das heißt, das musst du dann unterstützend durch gewisse Medikamente, durch Behandlungen, um, ob das nun diese Spritzengeschichte ist, was auch immer, musst du das dann in einer gewissen Form und Weise unterstützen. Geht gar nicht anders. Aber wir reden ja von den Vorstufen. Wir reden jetzt gerade davon, es ist noch nicht zu so spät. Das Kind ist noch nicht in Brunnen gefallen. Das heißt, einmal dafür kann ich halt super viel tun und ich kann diese Insulinresistenz wenn die nicht schon eine Diabetes Typ 2 geendet ist, wirklich im Vorhinein heilen, dass ich kein Diabetes bekommen muss. Ist natürlich jetzt ein schmaler Grad zu sagen, wie weit ist das schon bei den einzelnen Personen vorangeschritten. Da kann ich jetzt keine hellserischen Fähigkeiten an den Tag legen. Aber wir können extrem viel dafür tun, dass wir kein Diabetes bekommen müssen. Und das ist ganz wichtig. Man kann etwas gegen seine Gene tun. Und das ist ganz entscheidend, weil ganz ehrlich, Diabetes ist ja jetzt nicht nur eine Frage von Genen, sondern das ist ja ein Problem, was wir in unserer Gesellschaft immer mehr ja, erzeugen. Und wenn man sich schaut, wo die Zahlen hingehen, dass wir bald bei 12, 13, 14, 15 Millionen Diabetiker in Deutschland sind, ganz ehrlich, da wird mir echt schlecht, wenn ich an diese Prognosen denke.
0: Wer unseren Podcast regelmäßig hört und hoffentlich abonniert hat, Klammer auf, wenn nicht, dann jetzt bitte sofort machen, Klammer zu, <lacht> der weiß auch, dass wir immer mal wieder über die sogenannte Mittelmeer-Diät, die Mittelmeer-Ernährung reden. Eine Diät ist es in dem Sinne ja nicht. Also die Form der Ernährung auf die die Menschen im Mittelmeerraum setzen. Und da spielt eben der Fisch eine ganz, ganz große Rolle, weil da eben auch viele Omega-3-Fettsäuren enthalten sind, die ja bekanntlich sehr gesund sind. Welche Rolle spielen die im Zusammenhang mit diesem Thema Insulinresistenz?
1: Ja, ganz wichtiger Aspekt, gerade weil das Thema Mittelmeerdiät entspricht. Ich weiß, das haben wir schon ganz oft drin gehabt, aber es passt halt leider ganz oft und heute halt wirklich auch wieder weil natürlich diese Omega-3-Fettsäuren sehr, sehr gut sind gegen Entzündungen im Körper. Entzündungen, die im Körper entstehen aufgrund von schlechter Ernährung. Das heißt, ich habe quasi so ein kleines Gegenmittel dafür. Deshalb, dafür ganz entscheidend und um nochmal zum Mythos aufzuräumen bezüglich Mittelmeerdiät. Viele denken da Alex hat doch vorhin gesagt, ich soll nicht so viele Kohlenhydrate, einfache Kohlenhydrate essen und die schaufeln dann den ganzen Tag Pasta und Nudeln in sich rein und ähnliche Geschichten. Das passt doch irgendwie nicht zusammen. Doch, eine mittelmeer ist gar nicht so kohlenhydratlastig. Wenn man sich die mal anschaut, besteht die meistens nur so zu 40, 45 Prozent aus Kohlenhydraten und unsere deutsche Ernährung zu so 55 Prozent aus Kohlenhydraten. Das heißt, die ist wirklich kohlenhydratärmer als unsere Ernährung und deshalb gerade, was dieses Thema Insulinresistenz angeht, sehr, sehr gut, weil sie hat ja auch wirklich viel Gemüse, viel Obst mit beinhaltet, gesunde Fette. Deshalb, was das angeht, wirklich sehr, sehr gut, perfekte Ernährung dafür.
0: Wenn wir uns jetzt mal so den Lebensstil der Deutschen anschauen, der hat sich im Laufe der letzten Jahrzehnte schon eklatant verändert. Ich erinnere mich daran, als ich noch Kind war, zur Grundschule gegangen bin, da war es ein absolutes Highlight, wenn dann abends der Papa oder die Mama gefragt hat, sollen wir uns jetzt mal was aus der Pommesbude holen? Das war ein absolutes Highlight, war dann auch meistens nur am Wochenende mal der Fall, auch nicht jedes Wochenende, also schon was Besonderes. Ansonsten wurde halt das gegessen, was auf den Tisch kam, nämlich selbst und frisch gekocht im besten Fall. Aber heute können wir wirklich an jeder Ecke futtern. Fast Food hat einen riesigen Stellenwert in unserem Leben bekommen, weil es unkompliziert ist, weil es schnell geht, ob nur die Fertigpizza oder wirklich der Burgerladen an der Ecke. Ja, kann man denn da schon nachvollziehen oder gibt es vielleicht sogar schon Studien, Alex, inwiefern dieses Verhalten in Sachen Ernährung äh, ja so die Zahlen der erkrankten Menschen oder die, was die Insulinresistenz angeht, jetzt beeinflusst hat. Äh, gibt es da schon Erkenntnisse?
1: Ja, Thorsten, sind wir mal ganz ehrlich, wir sind eigentlich maßgeblich dafür verantwortlich, wie es zu dieser Situation gekommen ist. Wir können uns über viele Sachen der Ernährung beschweren, wir haben schon über sonst was für Sachen gesprochen mit, ach, da ist Antibiotika in den Lebensmitteln mit drin, hier ist das drin, hier ist das drin, aber ganz ehrlich, für dieses Thema sind wir vollkommen komplett selber verantwortlich. Und wenn du überlegst, dass früher noch so ein Zuckerkonsum vor 50 Jahren vielleicht bei 20 Kilogramm pro Kopf war, sind wir auf dem Weg mittlerweile zu 40 Kilogramm pro Jahr. Also die doppelte Menge Zucker, die wir verzehren, im Vergleich zu vor 50 Jahren. Wenn du überlegst, dass du im Jahr 40 Kilo Zucker isst, boah, was ein Wert. Also wenn du das mal in den Kopf hochrechnest, was das für dein Blutzuckerspiegel für eine Verantwortung ist, dagegen anzuarbeiten, ist das natürlich ein riesengroßer Punkt. Und wenn du jetzt noch als zweites, Einmal vorstellst, wir essen jetzt die doppelte Menge Zucker im Vergleich zu vor 50 Jahren, aber ist die Bewegung auch die doppelte geworden? Nee. wahrscheinlich weniger als die Hälfte. Was gab es vor 50 Jahren noch für Jobs? Wenn du überlegst, dass wir heutzutage alle vor dem PC sitzen und müssen auf Rumtippern, auf unserem Tablet, Notebook, Laptop, was auch immer. Und früher, wie oft musstest du dich dort bewegen? Erstmal waren die Jobs wesentlich körperlicher, aber auch im Büro gab es ja die Bewegung. Da musstest du auch zum Kollegen hingehen, da gab es keine E-Mails. Da waren alles, war alles wesentlich körperlicher und wenn wir es nicht schaffen, diesen Blutzuckerspiegel wegzulassen, weil wir so viel Zucker in uns reinfressen, böse gesagt, und es dann auch noch nicht mal verbrennen durch körperliche Aktivität, dass der Blutzuckerspiegel sofort wieder unten ist, weil wir halt ständig in Bewegung sind, ja, dann brauchen wir uns auch nicht wundern, dass wir leider wirklich ein hausgemachtes Problem haben.
0: Ja und wenn man sich dann eben nochmal bewusst macht, du hast ja eben selbst gesagt, dass jährlich mehr als eine halbe Million Menschen in Deutschland an Diabetes erkranken, ist natürlich auch klar, ja, wie so die Zahlen in Sachen Insulinresistenz in etwa aussehen. Ja, ein komplexes Thema, ein spannendes Thema, aber auch ein Thema, das äh, finde ich wirklich zum Nachdenken anregt über den eigenen Ernährungsalltag. Die wichtigsten Tipps, die haben wir jetzt für euch nochmal zusammengefasst in unseren fünf Tipps für deine Gesundheit.
1: Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag. Tipp Nummer 1, und der ist mir erstmal einfach vorweg gesagt, weil das kann man relativ gut beeinflussen, wie ich mich ernähre. Das heißt, dass ich möglichst darauf achte, eine gesunde Form von Essenspausen einzubauen, zwischen den Mahlzeiten, aber auch allgemein einmal eine nächtliche, etwas längere Pause zu haben, wie zum Beispiel das intermittierende Fasten, 16, 8. Hört euch da ruhig nochmal eine Folge davon an, haben wir nämlich schon mal gehabt, unserem Podcast. Das ist eine sehr gute Alternative, dass man nicht konstant am Snacken ist, um den Blutzucker eine gewisse Chance zu geben, mit einem Insulinspiegel darauf zu reagieren und so halt weniger die Wahrscheinlichkeit zu haben, eine Insulinresistenz zu entwickeln. Punkt Nummer zwei, was müssen wir wirklich beachten? Und das ist eine der ersten, aber auch entscheidenden Dinge, Zucker. Zucker ist wirklich der Killer, weil der es uns halt wirklich schwer macht. Also Zucker und einfach verarbeitet Kohlenhydrate, also das helle Toast, die einfachen Brötchen, die hellen Nudeln, also alles aus diesem Bereich, da muss man wirklich in Maßen drauf achten, weil das ist der erste und einfachste Aspekt, den man berücksichtigen sollte bei seiner Ernährung. Dann Punkt Nummer 3, unschlagbar Ballaststoffe. Reden wir ganz oft drüber, aber gerade was Insulinresistenz angeht, ganz entscheidend, weil sie alle nachfolgenden Probleme, die eventuell mit einer Insulinresistenz einhergehen, abmildern können, beziehungsweise dafür sorgen können, dass erst gar keine Insulinresistenz entsteht. Deshalb ist das Ganz, ganz wichtiger Aspekt, wenn man auf Grundrate zurückgreift, auf hochwertige, beziehungsweise halt natürlich das Ganze durch Gemüse zu ergänzen, um auf eine gesunde Anzahl an Ballaststoffen zu kommen. Tipp Nummer 4 aus dem Bereich des Sports. Einfach als unterstützender Aspekt gerne einfach mal mit aufgreifen. Nüchtern Sport hat man mittlerweile herausgefunden, dass es positive Effekte haben kann. Nicht gleich zu wild, nicht gleich zu lange, aber probiert es mal aus. Morgens vielleicht eine halbe Stunde, ob es nur das Spazieren Spazierengehen ist oder gleich das Joggen, überlasse ich erstmal euch, aber eine moderate Belastung mit einzubauen, weil es wirklich einen positiven Einfluss auf eure Insulinsensitivität haben kann. Und als letzter Punkt, der mir einfach auch nochmal ganz wichtig ist zu erwähnen, weil viele das vielleicht so ein bisschen immer unter ferner betrachten und so ein bisschen stiefmütterlich ansehen. Es gibt halt auch noch zusätzliche Aspekte und dazu gehört zum Beispiel auch ausreichend Schlaf und wenig Stress. Ich weiß, das klingt immer so banal, aber dieser dauerhafte Stress und schlechter Schlaf oder auch nicht durchgehender Schlaf, es macht einen Unterschied, ob ich im Bett liege oder ob ich auch wirklich schlafe und Tiefschlafphasen habe, macht einen großen Einfluss darauf, weil ich dann Stresshormone freisetze, gerade vor allen Dingen Cortisol. Und Cortisol hat auch nochmal einen großen Einfluss auf euren Insulinspiegel. Und deshalb ganz wichtig, auch Entspannung sorgt dafür, Diabetes vorzubeugen. Das klingt vielleicht erstmal komisch, aber macht wirklich einen entscheidenden Aspekt aus und deshalb möchte ich das gerne unbedingt nochmal mit einbauen.
0: Ja, ganz tolle Tipps. Ein abschließender Tipp noch in eigener Sache. Wir haben einen Instagram-Feed, der genauso heißt wie wir, nämlich Podcast gesund gefragt und da habt ihr die Möglichkeit über den Link in der Bio, wie man so schön sagt auf ganz viele andere Links zu kommen. Unter anderem findet ihr da den Weg zu unserer Homepage. Ihr findet aber auch den direkten Weg zum Podcast bei Apple und Spotify. Auch in der RTL Musik App, die ja relativ neu ist, sind wir vertreten. Und sogar auf YouTube. Also für alle jüngeren Hörerinnen und Hörer, die viel bei YouTube unterwegs sind. Auch da sind wir jetzt ganz neu mit am Start. Empfehlt uns auch gerne weiter. Und ansonsten Habt eine schöne Zeit. Wir beide freuen uns sehr, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid.
1: Das war Gesund gefragt, der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren
0: Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.